0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute mit Uts Dräger.
2: Na. Schön, dass ihr dabei seid. Irgendwer knutscht, irgendwer kreischt und irgendwer lästert immer. Dazu meist sonniger Süden und Drinks dürfen eigentlich auch nicht fehlen. Noch eine Prise Drama von Herzen oder vom Skript. Und alle KandidatInnen sind irgendwie ständig aufgeregt. Dating Shows. Die faszinieren uns, aber was genau macht ihren Reiz eigentlich aus? Wann sind sie toll und wann gehen sie vielleicht auch zu weit? Wir sprechen darüber mit Fanny, sie kommentiert Reality TV auf Instagram und hat dabei auch die Aufmerksamkeit vieler KandidatInnen. Außerdem ist Lars am Start, nicht irgendein Lars, Lars war der erste Gewinner der Dating Show, Prince Charming, in der er tatsächlich die große Liebe gefunden hat. Danach hat er beim Promi-Dinner gekocht und wäre fast ins Dschungelcamp eingezogen über sein öffentliches Dating und warum er heute keine Lust mehr auf Reality TV hat, darüber haben wir gesprochen. Hi Lars. Hallöchen. Ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe Prince Charming so ein bisschen vergeigt. Ich habe es aber gestern mir, natürlich in Vorbereitung <lacht> auf unser Zusammentreffen, habe ich mir diverse Zusammenfassungen angeguckt und habe gedacht, also dieser Lars, das ist so ein ganz ehrlicher, der ist so echt und der ist so sympathisch, habe ich gedacht. Und jetzt Vielen Dank. Du, frage ich mich aber trotzdem, was denkst du, wenn du das guckst?
1: Ich bin ehrlich gesagt auch sehr froh, also es ist egal, ob es bei Prinz Charming war oder auch in der Dschungel Show, in der ich ja teilgenommen habe, ich bin immer sehr froh, dass ich so rübergekommen bin, wie ich auch bin, weil man weiß halt auch immer, okay, der Schnitt kann auch vieles anders machen mhm. und auch ich hatte bestimmt meine Momente mal so bei Prinz Charming, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt schon ein bisschen härter geschnitten, aber auf der anderen Seite, man hat mich eigentlich seltenst irgendwie schlechter oder besser geschnitten, als ich bin. Und das finde ich halt sehr schön, dass ich mich einfach so rüberbringen konnte oder einfach auch so sein konnte, wie ich einfach bin. Und dass die Leute halt mich auch so, sage ich mal, in gewisser Weise auch kennenlernen konnten. Mhm.
2: Warum hast du an dieser Dating Show damals anfangs teilgenommen? War das Geld oder Liebe,
1: was eine Rolle gespielt hat? Es war beides, würde ich sagen. Also Geld nicht, weil eins kann ich sagen, bei solchen Shows verdient man mit Sicherheit nicht viel Geld. So ungefähr ähm, wie
2: viel, nur um so eine ungefähre Vorstellung zu bekommen? Ein Monatsgehalt normales. Okay, was immer das sein mag, aber ja, eine ungefähre <lacht> Vorstellung ist da.
1: Das, das normale Durchschnittsgehalt würde ich es jetzt mal einfach nennen.
2: Aha, okay.
1: Genau, nee, aber ich würde jetzt nicht damit machen, um Geld zu verdienen, sondern für mich war es zum einen natürlich irgendwo, um die Reichweite meines eigenen Podcasts Schwanz und Ehrlich so ein bisschen zu steigern, mhm. um da mehr Aufmerksamkeit drauf zu bekommen und zum anderen, ich war so Dating-müde und ich hatte gar keine normalen Dates mehr, weil das hat mich auf Dauer immer sehr, ja, eher gelangweilt und ich habe dann für mich entschieden, dass ich halt einfach mal auf diese Art daten möchte und wow. das war so, Okay. genau. Das war einfach so mal die Idee dahinter, weil ich gesagt habe, okay, ich habe alle Arten von Dates durch und irgendwie würde es mich mal interessieren, wie es dann wirklich ist, im Fernsehen sich zu daten, weil ich habe natürlich gesagt, okay, das kann niemals funktionieren. Und ja, in, in meinem Fall hat es dann doch funktioniert. Auf
2: sehr außergewöhnliche Art und Weise. Aber wenn Prince Charming jetzt nicht dein Typ gewesen wäre, hättest du trotzdem gewinnen
1: wollen? Nee, weil ich sag mal, dann habe ich so viel Respekt vorm Format und vor der Idee, dass ich sagen würde, okay, wenn wirklich jemand dann echte Gefühle hat, dann wäre es von mir einfach sehr egoistisch. Deswegen, ich spreche auch von mir niemals als Gewinner dieser Show, sondern ich hatte einfach das Glück, ich bin der glückliche Auserwählte sozusagen. Mhm. Aber das ist ja auch immer das, was man in dieser kleinen Blase hat. Danach beginnt ja erst die wirkliche Kennenlernphase, das Richtige aufeinander einstimmen. Und ne, das sind ja nur so kleine Steps am Anfang. Und das ist natürlich eine sehr intensive Zeit, weil man halt in dieser Blase dieser Show ist, und danach beginnt er ja erst wieder das richtige Leben.
2: Und wann hast du gemerkt,
1: in dieser Blase, in dieser Show, dass du wirklich jetzt ernste Gefühle entwickelst? Das ging so langsam los nach unserem Bungee-Sprung. Also wir hatten dann das erste Einzeldate. Mhm, und das ich war ein gesehen, Bungee ja, ja. Genau, und das war dieser Bungee-Sprung. Und da ging es so langsam los, dass ich gedacht habe, oh verdammt, ich finde den jetzt auch noch wirklich richtig gut. Und das Interessante <lacht> war, dass einer meiner besten Freunde halt direkt gesagt hat, also während der Dreharbeiten wurde ja im Endeffekt Nikolas schon veröffentlicht in Deutschland. Und mein Bekannter hat direkt gesagt, okay, Lars ist entweder sofort in der ersten Folge rausgeflogen oder der zieht es durch bis zum Finale, weil das ist genau sein Typ. Und ja, so ist es dann ja letztendlich irgendwie gekommen. Und wie
2: ist es dann später, sich bei sowas Intimen wie dem Verlieben und sich da so auch
1: persönlich näher zu kommen, sich da selber zu sehen mit? Also ich finde es mal interessant, weil man jetzt wirklich, also das ist halt irgendwie das Schöne, man kann halt immer sagen, du, wenn jemand fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Hier, wir können es uns komplett angucken. Es ist irgendwie witzig, dass man das halt so sagen kann. Ich finde es schön und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe halt im, im, im Vorhinein halt schon so ein bisschen Gewöhnung gehabt, wie man halt so ein bisschen wirkt durch meinen Podcast. Da war es halt zwar nur stimmlich, aber jetzt so, ja, im Großen und Ganzen war es für mich völlig okay. Natürlich denkt man sich in manchen Situationen, oh Gott, wie ne, das ist so ungewohnt, wenn man sich dann selber da sieht. Aber im Großen und Ganzen war ich da voll und ganz fein mit mir.
2: Aber gab es da auch mal Momente, wo du dann das Gefühl hattest, im Nachhinein, wow, da war jetzt ein bisschen zu viel echte Emotion dabei? Oder also so real man auch sein will, hat man dann doch immer vielleicht dann so ein Grundbedürfnis an, an, an einen gewissen Schutzschirm? Oder war das bei dir nicht mm. mehr so?
1: Ich habe halt relativ schnell dann einfach auch die Kameras so für mich ausgeblendet und habe dann einfach für mich, sage ich mal, das einfach so passieren lassen, das ganze Format. Und dadurch waren meine Emotionen halt irgendwann gar nicht, also oder von Anfang an war es halt so, dass ich nicht einmal darüber nachgedacht habe, wie muss ich mich jetzt kontrollieren oder zurückhalten oder wie auch immer. Das gab es für mich nicht, weil ich habe einfach gesagt, okay, ich lasse das so laufen, ich lasse es einfach passieren und zum Schluss war ich ja auch irgendwann so überstrapaziert von dieser ganzen Situation, dass meine Emotionen ja regelmäßig auch einfach übergekocht sind. <lacht>
2: ich bin jetzt kein Reality-TV-Experte, falls das noch nicht aufgefallen sein sollte, aber es <lacht> werden ja immer so bestimmte Typen gecastet. Was für eine Art Typ... Warst du da und was für anderen Kandidatentypen bist du da so entgegengesetzt worden? Kannst du das beschreiben? Hast du da so eine Draufsicht?
1: Also sie hätten bei mir natürlich gehofft, dadurch, dass sie halt irgendwie mich auf anhand des Podcastes gecastet haben. Ich wurde ja auch angeschrieben, ich habe mich dafür ja nicht beworben. Glaube ich, hatten sie bei mir die Hoffnung, dass ich der bin, der irgendwie durch alle Betten springt. Ich bin halt immer sehr offen mit einem umgegangen. Ich war in meinen Single-Zeiten auch kein Kind von Traurigkeit. Und ja, sie haben, glaube ich, gehofft, dass ich dann halt so ein bisschen da die Hütte aufmische und haben so als letztes damit gerechnet, dass ich jetzt wirklich da anfange, mich zu verlieben und ja, ja. das ist ja dann passiert, aber es gab so von jedem etwas, ich glaube, es gab zum einen so die Drama-Queens, dann gab es die ruhigeren, dann gab es die, die etwas aufgedrehteren, die schrillen Vögel, also es war ja von allem etwas dabei, aber ich finde es halt auch wichtig, es soll ja auch bunt gemischt sein und sie müssen es natürlich am Ende auch machen, damit halt sowas wie Reibung auch mal entsteht, ne? also... Davon lebt Treasure zum anderen traurigerweise auch immer, dass es ja gerne hitzig werden darf.
2: Mhm. Gerade ist Princess Charming gestartet. Wie wird diese und auch deine Show, Prince Charming, da in der queeren Community aufgenommen?
1: Super. Also das, was ich bisher an Rückmeldungen habe, also man muss dazu sagen, also jetzt Prince Charming vor zwei Jahren, die erste Staffel, natürlich super angekommen. Die Leute verfolgen es auch in der zweiten Staffel. Jetzt demnächst kommt die dritte Staffel. Also das wird schon gut angenommen. Natürlich, die eigene Community ist da schon manchmal so ein bisschen schwierig, weil es werden dann wieder nicht genau alle Typen abgebildet, wo man dann aber auch wieder sagen muss, ja Leute, es ist aber am Ende eine Dating Show und man kann halt nicht alle Typen da reinbringen, wenn man halt vielleicht dann nicht dem Typ Mann entspricht den der Prinz letztendlich sucht und das muss man auch immer bedenken, aber grundsätzlich und jetzt auch bei Princess Charming, was ich auch wirklich bisher super toll finde, also wie es auch gemacht ist, das, was ich mitbekomme, ist einfach wirklich, dass die Leute da sehr positiv gestimmt sind, aber auch eben, weil es für Sichtbarkeit, für unsere Community einfach sorgt.
2: Und wie ernst glaubst du, ist es den Sendern da, Diversität in ihre Formate zu bringen?
1: Ich denke, es ist für viele Sender mittlerweile sehr wichtig, Diversität in ihre Formate zu bringen. Was davon nachher wirklich der ernst gemeinte Wille ist und was davon vielleicht auch eine Art Pinkwashing ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß einfach, RTL war halt, oder dann in dem Fall TV Now ja auch, aber ist ja auch unter dem Dach der Mediengruppe, waren nun mal die, die sich als erstes getraut haben. Und dafür haben sie einfach von mir auch einen großen Respekt. Ne? Also das ist halt, wo ich sage, okay, sie waren wenigstens so weit und haben gesagt, wir machen das jetzt. Mhm. Und sie zeigen auch immer wieder, dass sie hinter der Regenbogenfamilie, sage ich mal, stehen. Mhm. Und ich denke, das ist schon auch ernst gemeint.
2: Du warst jetzt nach Prince Charming noch in zwei anderen Reality-TV-Formaten. Wie haben diese Produktionen deinen Blick auf Trash-TV verändert?
1: Also die letzte, wo ich ja war, das war ja dann die Dschungel Show, die Ersatzshow zum Dschungelcamp und da war es halt für mich, wo ich einfach wirklich im Nachhinein dann sagen konnte, okay, es ist erstens für mich nicht so die richtige Anlaufstelle, weil ich nun mal mit meinen ernsteren Themen, die ich vertrete, das ist ja zum einen mal die queere Community, also da wirklich für Sichtbarkeit zu sorgen und zum anderen mehr Sichtbarkeit auf seelische Gesundheit zu bekommen, psychische Krankheiten mehr in den Fokus zu rücken, um das ganze Thema ein bisschen auch in der Gesellschaft zu enttabuisieren. Mhm. Und da ist man halt im Trash nicht unbedingt richtig aufgehoben. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn dann halt auch Leute da benutzt werden, die vielleicht selber gar nicht so gut für solche Formate gemacht werden, weil sie eben schon psychisch auch labil sind oder weil sie halt irgendwie jetzt das machen, weil sie jetzt noch den letzten Cent mitnehmen müssen. Und da ist mein Blick wirklich nochmal so drüber gegangen und da habe ich gesagt, okay, es ist einfach nicht ganz meine Welt und ich stelle mir einfach was anderes vor unter dem, was ich machen möchte. Und es war eine tolle Erfahrung, also jegliche Reality-Shows waren eine tolle Erfahrung auch irgendwo. Man hat sehr viel auch immer über sich selbst gelernt, weil man ist ja auf sich selbst gestellt in diesem Format. Man hat keinen Kontakt zur Außenwelt, man hat das Handy nicht, gar nichts. Und man lernt sich selbst wieder auch in gewisser Weise neu kennen, weil man ganz viel mit sich selber ausmacht, was man sonst vielleicht nicht tun würde, weil man sonst immer Freunde um Rat fragt und dafür fand ich es halt auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, aber jetzt würde ich auch eigentlich nicht mehr in weitere Formate gehen, also das müsste dann schon wirklich was sein, wo ich ganz sicher weiß, da geht es nicht um Hetzerei, da geht es nicht um Mobbing, weil das finde ich heutzutage in den ganzen Formaten einfach ganz schlimm, dass es im Endeffekt immer nur darauf hinausläuft. Mhm. Also
2: klingt nach nein, aber mal sehen, was ihr dann noch alles an den Start bringt.
1: Genau, für tolle Formate mit Haltung, mit Message bin ich gerne offen und für alles, was irgendwie vielleicht auch Mehrwert für Leute bringt, aber alles, was halt nur mit Gezanke und dafür zu sorgen, dass es jetzt irgendwie im Mobbing endet oder Sonstiges, dafür stehe ich halt auch einfach nicht mehr zur Verfügung, weil sowas kann ich mit mir selbst dann auch nicht mehr vereinbaren. Lars, klare Worte, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich und wünsche dann noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. <lacht> Danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die gute Seele des Trash-TVs, das will Vanny sein. Auf Instagram analysierte sie Reality-Formate wie Temptation Island, Love Island oder You Are The One, denn... Vanni liebt Dating-Shows. Ihr Ziel dabei ist, sich nicht über andere Kandidatinnen und Kandidaten, die am Strand die Liebe suchen, lustig zu machen. Wir alle können nämlich etwas vom Trash-TV lernen, glaubt Vanni. Was das ist und wie die TeilnehmerInnen auf ihre Posts reagieren und wann selbst Vanni auch doch mal vielleicht abschalten muss, das habe ich sie gefragt. Hallo Vanni. Hallo! Was sind denn deine Lieblingsformate? Und vielleicht kannst du sie so ein bisschen einordnen für uns.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also, am allerliebsten schaue ich aktuell Ex-on-the-Beach. Es ist so ein bisschen wie der Name schon sagt, dass die Kandidaten und Kandidatinnen auf ihren Ex-Freund oder ihre Ex-Freundin treffen. Mhm. Und ansonsten schaue ich natürlich auch gerne auf Island. Da geht es einfach darum, dass Singles sich verkappeln müssen, um länger im Format zu bleiben. Und wer eben Single bleibt, liegt raus, ganz einfach erklärt. Und an sich mag ich auch noch das Sommerhaus der Stars. Da ziehen einfach bekanntere Promi-Paare in ein Haus und ja, müssen einfach ein paar Challenges machen. Und der Fokus liegt auf, ja, wie soll ich sagen, auf den Streitigkeiten vielleicht so ein bisschen. Mhm. <lacht> genau.
2: Und was für Emotionen begleiten dich dabei? Also wenn ich sowas gucke, dann merke ich, mich zieht das total in den Bann. Also es hat ja so eine Chemie, irgendwas passiert da in einem. Zwischen ich kann 14 Stunden durchgucken und sofort ausmachen, liegt ein Moment, den ich nicht richtig erklären kann. Wie geht es dir emotional, wenn du das guckst?
0: Also ich liebe Shows, wo ich einfach viel lachen muss, also wo ich auch nicht viel nachdenken muss, muss man bei Trash-TV wahrscheinlich sowieso allgemein eher weniger, es ist einfach so, um sich ein bisschen berieseln zu lassen und deswegen mag ich es auch ganz gerne und ich schaue es halt vor allem wegen den Leuten, die da mitmachen, die mich zum Lachen bringen. Und ähm, möchte mich da einfach gut unterhalten fühlen und äh, die, die Insider, die vielleicht auch in so einer Show entstehen, dann auch irgendwann verstehen und ja, einfach mit den Kandidaten und Kandidatinnen Spaß haben. Also mhm. das ist so mein Hauptfokus.
2: Und was ist der besondere Reiz bei Dating-Shows Das alles aber dann noch aufregender, weil irgendwie Liebe oder zumindest Dating im Spiel ist.
0: Ja, vielleicht ist es sogar das. Und weil man noch in der Position ist, auch so ein bisschen mitraten zu können. Also wer ist am Ende mit wem und wer passt gut zusammen? Und natürlich entstehen da auch so ein paar Spannungen. Also gerade bei einer Dating-Show, wenn da ganz viele Gefühle sind und die TeilnehmerInnen sich auch nie so richtig sicher sein können. Natürlich ist jetzt dieses Perfect Match von Tag 1. Bleibe ich mit dem bis zum Schluss oder passiert da vielleicht noch was? Und dieses ganze Drama da vielleicht auch drumherum ist eigentlich immer ganz spannend zu beobachten.
2: Also du bist da sehr nah dran und Macht es dich dann auch so traurig zum Beispiel, wenn sich die KandidatInnen nach der Show wieder trennen oder fetzen oder sonst wie?
0: Also ich sag mal, nach der Show kann ich dann auch ziemlich schnell damit abschließen. Da bin ich jetzt nicht mehr so ganz involviert. Also für mich ist wirklich das so im Vordergrund, was in der Show selbst passiert. Es ist nicht so, dass ich da jetzt danach noch mega dran bin und so alles erfahren muss oder so. Aber was in der Show passiert, das fühle ich dann schon sehr extrem mit und bin da auch komplett mit am Start und auch sehr involviert. Dann möchte alles wissen und so. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel ein paar Favoriten habe oder Favoritinnen, dass ich da dann schon sehr mitfühle, wenn es nicht so ganz wird, wie diese Person sich das vielleicht gewünscht hat. Mhm. Und also da bin ich dann schon sehr dabei.
2: Und wenn du jetzt schon so in die Richtung uns bringst, welche KandidatInnen oder, oder Paare feierst du denn besonders oder hast du gefeiert?
0: Also vor allem feiere ich einfach immer die Leute, die wirklich so sind, wie sie eben sind. Also die wirklich, das ist so ein Trash-TV-Wort, aber die wirklich authentisch bekommen und einfach ihr Ding machen und witzig sind und wo man einfach merkt, die denken nicht so viel drüber nach, wie sie vielleicht nach außen wirken oder wie sie beim Zuschauer oder bei der Zuschauerin ankommen. Das finde ich immer, das merkt man einfach, wer ist da wirklich ehrlich mit dabei. Mhm. Und so ein jüngstes Beispiel ähm, könnte ich Melody nennen aus Ex on the Beach, weil die wirklich in der Show einfach ihr Ding gemacht hat und sehr lustig war, sehr unterhaltsam und ja, merkt man dann einfach, finde ich sehr, sehr schön, sowas.
2: Und gibt es da so Lieblingsmomente oder Situationen mit ihr oder anderen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Jetzt mit Melody direkt so nicht, aber es gibt einfach ähm, Momente, die einem so im Kopf bleiben, weil es dann fast schon wie so Insider werden. Also mein Favorit zum Beispiel bei Love Island war der Adriano und der hatte dann so eine, wie so eine Love Island Sprache entwickelt. Also es gibt dann eben so ein paar Sätze, die sich so eingebrannt haben. Und das ist halt echt krass, weil ich das bis heute, also das war glaube ich im März, wurde das ausgestrahlt und ich benutze diese Sätze immer noch. Also sie sind in meinen täglichen Sprachgebrauch gewandert. Das ist echt lustig. Also zum Beispiel hat er immer... Irgendwie, wenn er was versucht hat zu erklären, hat er immer dann gesagt, ja, das ist dann so und so und das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dann hat er mir so gesagt, what for? Und ich sage so oft, what for? Oder no need to, to hyperventilieren. Also das sind solche Sachen, <lacht> da merkt man dann schon, okay, ich bin vielleicht ein bisschen zu nah dran, aber es macht ja auch Spaß.
2: <lacht> ja, oder, dann spiegelt dir dein Umfeld wahrscheinlich auch hin und wieder mal so, hallo, du bist jetzt wieder in einem Love Island Duktus drin oder, oder nein, das haben die nicht so auf dem Schirm.
0: Also die schauen es ja meistens selber. Klar, die sind jetzt nicht so krass drin wie ich, ähm, weil ich natürlich auch darüber schreibe und dann schaue ich halt eine Folge vielleicht auch zweimal, damit mir nichts entgeht und so. Also es ist nicht so, dass ich das schlimm finde, aber ich bin da natürlich schon ein bisschen mehr ähm, drin. Aber generell schauen sie es ja zum Glück auch alle. Und ähm, deswegen verstehen sie mich dann auch, wenn ich vielleicht wieder ein irgendein komisches Wort sage.
2: Also du tauchst da richtig tief ein und schreibst darüber, warum braucht dich Trash-TV als gute Seele?
0: Ich habe festgestellt, dass es gibt natürlich auch andere, die über Trash-TV schreiben, ähm, aber es ist halt oft so, dass die Kritik, die da geäußert wird, dass ich nicht so ganz einverstanden war, wie das teilweise geäußert wird. Also ich möchte nicht sagen, dass da alles so sind, aber manchmal ist es halt auch nicht so ganz mein Humor, weil ich nicht so verstehe, warum man jemanden runtermachen muss, um jemand anderen zu quasi gut dastehen zu lassen. Und ich versuche halt auch kritisch zu sein. Also klar, im Trash-TV passiert natürlich auch oft was, was ich jetzt nicht gut finde oder was ich ja vielleicht sogar auch ziemlich scheiße finde. Mhm. Ähm, aber ich versuche nie die Kandidaten und Kandidatinnen jetzt irgendwie fertig zu machen oder irgendwie hasslos zu treten, sondern ich versuche immer auf einer sachlichen Ebene zu ähm, kritisieren und aber die Kandidaten und Kandidatinnen, die ich sehr feiere und die ich sehr mag, dass ich die halt wirklich push und äh, mit denen noch mehr Spaß habe. Also wenn die mich unterhalten und ich habe mit denen Spaß, dann versuche ich das quasi auf meinem Instagram-Account noch weiter zu pushen.
2: Mhm. Und du wirst wahrgenommen, wie reagieren denn die TeilnehmerInnen auf deine Posts?
0: Also 99 Prozent, würde ich mal sagen, reagiert mit Humor drauf, ähm, auch wenn ich sehr kritisch bin manchmal, aber ich mache das ja auch auf eine lustige Art und Weise und die können dann zum Glück auch über sich selbst lachen und schreiben mir dann auch, dass sie ähm, teilweise auch auf meine Kritik eingehen und es nachvollziehen können und das freut mich auch sehr. Und haben mir eben auch schon gesagt, dass sie das sehr cool finden, wie ich das mache, weil ich eben niemanden fertig mache oder irgendwie beleidige oder so. Und mich freut es dann eben natürlich auch, also dass es so ankommt und dass sie es mit Humor nehmen vor allem.
2: Heute wurde Promis unter Palmen abgesetzt. Fändest du das eine richtige Entscheidung und wie gehst du eigentlich damit um, wenn Shows so eskalieren?
0: Also ich denke, es war die einzig richtige Entscheidung. Miss unter Palm stand unter einem sehr schlechten Stern aktuell. Ich meine, die erste Staffel ist schon so eskaliert durch die ganzen Mobbingvorwürfe gegen Claudia Obert. Und jetzt mit der zweiten Staffel, wo genau eine Folge raus war und ja, die Homophobie da ein ganz großes Thema war. Und dann noch jetzt mit Willi Herrens Tod war eigentlich genau die richtige Entscheidung von Sat1, einerseits die Staffel abzusetzen und jetzt aber auch das ganze Format. Und ich denke, dass es auch nicht so sein muss. Also dass ein Format nicht so eskalieren muss, damit man sich gut unterhalten fühlt. Und ja, wenn sowas passiert, da ziehe ich dann einfach auch für mich eine Grenze. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte Trash-TV schauen, damit ich lache, damit ich mich berieseln lassen kann. Und sobald es aber dann umschlägt und ich Bauchschmerzen bekomme, wenn ich Fernsehen schaue, mhm. das muss dann einfach nicht sein. Also da sage ich dann ganz klar, da hat die Produktion irgendwas falsch gemacht. Das muss nicht immer höher, schneller, weiter, krasser, schlimmer werden, sondern wenn im Fokus der Humor steht und die Liebesgeschichten von mir aus auch, das ist mir einfach wichtiger als jetzt Mobbing oder ja, sogar Rassismus oder was man da auch teilweise sieht. Das hat da im Fernsehen wirklich nie zu suchen.
2: War das denn jetzt ein Ausreißer oder würdest du sagen, naja, das, das wird ja manchmal so schnell erzählt, so die Shows werden immer krasser. Würdest du sagen, das ist so?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es schon so ist aber dass da auch Kritik eben laut wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal das Sommerhaus anschaut von 2019, ich glaube, das war die Staffel, als André Mangold in der Staffel war mit seiner Ex Eva und das alles so hochgekocht ist mit den ganzen Mobbing. Es wurde zwar ausgestrahlt, aber mir hat total viel Hoffnung gegeben, als ich die Kommentare eben gelesen habe auf Instagram, dass halt wirklich die meisten Leute überhaupt nicht einverstanden waren, was da gezeigt wurde Aha. und dass es denen genauso nah ging wie mir. Und das gibt mir eben Hoffnung, dass ich sehe, okay, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die brauchen das auch nicht unbedingt. Die brauchen nicht einen Schockmoment nach dem anderen und auch die haben Grenzen. Und das zeigt ja auch den Sender und der Produktion. Das muss nicht sein. Wir brauchen nicht sowas sehen, damit wir uns unterhalten fühlen und es kommt nicht gut an.
2: Also da können die auch lernen. Was lernst du denn von Trash-TV?
0: Also für mich ist es natürlich spannend zu sehen, was passiert, wenn man jetzt irgendwie 20 liebeswütige Singles in ein Haus steckt und <lacht> <lacht> was und die so miteinander fünf umgehen. Und Liter Champagner
2: draufgießt.
0: Ja genau, sozusagen. Also, und dann noch ein bisschen Sonne, schön brutzeln. Genau, und dann ist es natürlich einfach spannend zu sehen, was da so passiert und da mit einem vielleicht, klar, irgendwie mit Humor drauf zu blicken, aber auch mit so einem kritischen Blick und das dann einfach weiterzugeben, also so Themen wie Body Shaming und Slut-Shaming, was leider im Trash-TV noch relativ häufig passiert, das dann einfach anzusprechen und zu sagen, hey, so muss es nicht sein, man könnte vielleicht auch so und so damit umgehen und für diese Themen einfach auch zu sensibilisieren, das finde ich einfach sehr spannend.
2: Fanny findet ihr auf Instagram unter Fanny schreibt. Fanny, es hat mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch.
0: Ich auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Das war sie, die ab 21 zu Dating-TV. Es darf also gerne aufregend, wild und schräg sein. Auf Herabwürdigungen, Mobbing oder Hetzerei gegen wen auch immer können wir aber nach wie vor gerne verzichten. Da waren sich hier, glaube ich, heute alle einig. Mein Name ist Hutz Träger. Macht's gut und viel Spaß beim Gucken.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.